0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Clara González Hernández y curso el tercer semestre de la carrera de Pedagogía. El día de hoy hablaremos de un tema de gran importancia, el cual tema es los fundamentos teóricos de las dinámicas de grupo y su impacto en la formación del pedagogo, pero informando y explicando sobre las dinámicas de grupo. Pero antes tenemos que saber qué es un grupo, si no lo sabe, no se preocupe. yo les diré. El concepto de grupo tiene muchísimas variadas definiciones, en donde casi todas, las, casi todas las definiciones son similares, pero lo más esencial es que se ubica como un conjunto de dos o más personas que entoratean de forma interpendiente y que regularmente buscan objetivos comunes ...con la convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor que en forma individual. Pero existen tipos de grupos, los cuales son primario, secundario, de referencia, de pertenencia, formales e informales. Por ejemplo, en primarios se refiere a la familia. En los secundarios está constituido por un gran número de personas... Su unión está basada en objetivos en común, por ejemplo, los trabajadores de empresas, organismos o instituciones. El de referencia es un grupo utilizado por un individuo a modo de comparación con el fin de establecer sus conductas como, como forma de comportamiento propio. Es el grupo en el que la persona internaliza reglas o valores. Por ejemplo, un grupo profesional. El de pertenencia. Aquí las personas forman parte del mismo. A la vez es reconocida como integrante del mismo. Por ejemplo, ser mexicano. Formales. Existe una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y orientadas a conseguir un propósito. Son grupos creados específicamente con el fin y pueden ser temporales o permanentes. Por ejemplo, un equipo de fútbol. Los informales son grupos formados por compañeros o amistad. No cuenta con una estructura formal, pero su constitución se lleva a cabo en el contexto de los grupos formales. Por ejemplo, los amigos. Además de estos tipos de grupos, hay otros tipos de grupos. De acuerdo a su composición e interacción, y reglas que existen pero varían los tipos de grupos a los que nosotros podemos pertenecer a lo largo de nuestra vida por ejemplo el grupo aglutinado el grupo posesivo el grupo independiente el grupo cohesivo y el grupo socializado empezaremos con explicar el grupo aglutinado este grupo surge en el grupo de un líder el cual plantea los planes y metas de acción. Los demás miembros del grupo depositan sus esperanzas y de él esperan soluciones y es así como dejan toda la autoridad y responsabilidad de la situación por la que se creó el grupo y este voluntaria o involuntaria lo absorbe. En el grupo posesivo, el liderazgo tiende a ser descentralizado, los miembros interactúan más entre sí y este conocimiento surgen intereses mutuos y ajenos. La meta que los hace compartir más tiempo libre. Los miembros van adquiriendo conciencia de su valor y se va dando cuenta que el líder no puede hacerlo todo. En el grupo independiente, las metas son comunes a todos los miembros del grupo. Usualmente se inclinan por el desarrollo y beneficios humanos. Los miembros interactúan con gran responsabilidad. Conscienten de su necesidad para lograr el logro de las metas en común. El liderazgo se encuentra ampliamente distribuido. Grupo cohesivo. Este grupo en este es la fase en la que el valor se rige, es la seguridad. Los miembros se identifican con el grupo por las metas que han logrado. El líder no es visto como ello, sino como un coordinador. Alguien que muestra el camino y los demás centran sus esfuerzos por lograr dicho objetivo. En conclusión, es un grupo unido. El grupo socializado. Las metas de este grupo implican una situación social cooperativa a diferencia de las metas particulares que caracterizan una situación social de rivalidad. Las metas de grupo son la motivación del mismo que lo mueven siempre a mejorar sus medios de producción. Es decir, van mejorando progresivamente. Algo que no sabían es que los grupos tienen sus propias características. Las cuales cuentan con ocho características: interacción, finalidad, motivación, organización, interdependencia, percepción, actitud y cohesión. Empezaremos con explicar la característica de interacción: interacción son los miembros de un grupo que actúan entre sí con cierta frecuencia de forma personal y a partir de ciertas pautas establecidas. El de finalidad es el grupo que realiza actividades colectivas que contribuyen al logro de objetivos comunes. El de motivación es el grupo que permite satisfacer necesidades individuales, tanto manifiestas como implícitas. Las primeras se relacionan directamente con las tareas y el objetivo concreto de un grupo y las implícitas pueden resultar menos evidentes amistad o liderazgo organización el grupo tiene una determinada estructura así como una distribución de papeles un sistema de roles entrelazados que representan un cierto nivel o estatus interdependencia los individuos que forman el grupo dependen unos de otros para poder alcanzar los objetivos grupales Percepción Este grupo es observable Los miembros notan la existencia del grupo Se sienten pertenecientes al mismo Y se comportan como un grupo hacia el exterior Actitud El grupo comparte determinadas actitudes y valores Que forman parte de su propia cultura Y por último cohesión este es el vínculo mutuo que se forma entre los miembros de un grupo como resultado de esfuerzos concentrados por un interés y propósitos comunes. El grupo no puede concentrar toda su energía en una tarea común hasta tanto no se logre la cohesión. Esto sería todo por hoy, muchas gracias por escuchar este pequeño podcast y agradezco su atención, adiós, bonita tarde a todos.